0: avec les conseillers Clélia Prieur et François Leman.
1: Bonjour Clélia, comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, consacré à la définition par voie d'accord collectif du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, nous commençons par évoquer l'actualité avec deux décisions de la Cour de cassation. Le premier arrêt est relatif au licenciement pour motif économique, le second porte sur les travailleurs handicapés. Nous abordons d'abord la question de l'appréciation des difficultés économiques avec un premier arrêt du 1er février 2023 concernant une salariée licenciée pour motif économique. Elle était directrice d'hébergement d'un hôtel à Lourdes et son employeur invoquait des difficultés économiques et financières Consécutive aux inondations survenues dans les Pyrénées à l'été 2013, ayant entraîné la fermeture temporaire de l'établissement pour la quasi-totalité de la saison touristique et le périnage 2013 jusqu'à Pâques 2014.
0: On se souvient que l'employeur peut rompre de manière unilatérale le contrat de travail en procédant au licenciement du salarié pour motif économique, comme nous l'avons exposé dans l'actualité du podcast La Sociale Le Mag numéro 8 du mois de juin 2022. Et par une loi du 8 août 2016, le législateur a fixé à des fins de sécurité juridique des critères pour définir plus précisément ce que sont les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement. Ainsi,
1: a cette affaire pose à nouveau la question de l'interprétation de l'article l 1233-3 du Code du travail, s'agissant cette fois de la notion d'évolution significative d'au moins un indicateur économique pour apprécier la réalité des difficultés économiques d'une entreprise.
0: Absolument, François. Ce texte recourt à trois indicateurs économiques pour établir l'existence de difficultés économiques. Ces indicateurs sont alternatifs, c'est-à-dire que l'employeur peut se prévaloir de l'un ou de l'autre pour justifier le licenciement économique. Le premier indicateur, c'est la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires pendant un ou plusieurs trimestres consécutifs. Cette baisse est appréciée en comparaison avec la même période de l'année précédente et en fonction de la durée des difficultés fixées selon les effectifs de l'entreprise. C'est l'indicateur économique que la Cour de cassation a interprété dans l'arrêt du 1er juin 2022, commenté dans le podcast numéro 8. Deuxièmement, est considéré comme indicateur économique l'évolution significative des pertes d'exploitation, c'est-à-dire d'un point de vue comptable un résultat d'exploitation négatif, ou une dégradation de la trésorerie, ou encore, et c'est l'indicateur qui était invoqué dans notre affaire, une dégradation de l'excédent brut d'exploitation.
1: Et quel est le troisième indicateur, Clélia
0: Cet indicateur est défini par des termes peu précis. Il correspond à « tout autre élément de nature à justifier des difficultés économiques ». Cette formule permet de prendre en considération des éléments pertinents qui ne sont pas spécifiquement identifiés par la loi. C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 21 septembre 2022, en précisant que l'absence de l'indicateur économique relatif à la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires n'épuise pas le débat sur l'existence du motif économique qui peut résulter d'un autre indicateur ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Dans l'arrêt
1: du 1er février dernier que nous commentons, la salariée contestait son licenciement. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir dit qu'il était intervenu pour un motif économique en retenant qu'il était justifié par la baisse du seul excédent brut d'exploitation. Mais les juges avaient constaté par ailleurs que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté d'environ 25%. Au cours de la même période par comparaison avec celui de l'année précédente. La salariée soutenait donc que l'évolution n'était pas significative et que la situation de l'entreprise était sur le point de s'améliorer pour les années à venir.
0: Effectivement, mais la Cour d'appel a procédé à une appréciation globale de la situation en prenant en compte non seulement les difficultés financières dont l'employeur justifiait, notamment la dégradation de l'excédent brut d'exploitation pendant les deux années consécutives précédant le licenciement, mais aussi en analysant l'ampleur quantitative et qualitative de l'augmentation du chiffre d'affaires en 2016, cette légère augmentation de l'indicateur économique s'expliquant par le seul report exceptionnel d'une échéance du crédit bas immobilier de l'hôtel. Et elle a également pris en compte les éléments postérieurs, à savoir la dégradation de l'excédent brut d'exploitation prévisionnelle en 2017 et 2018. Cette analyse est d'ailleurs confortée par la procédure de redressement judiciaire dont la société a par la suite fait l'objet. On comprend bien que la Cour de cassation se réserve la possibilité de
1: contrôler cette notion d'évolution significative en considération du contexte.
0: Exactement. Et dans notre affaire, elle approuve la Cour d'appel qui, au regard des éléments du débat contradictoire, a mis en évidence le caractère significatif, autrement dit le caractère sérieux et durable, de l'évolution de l'indicateur économique retenu. Elle a ainsi pu apprécier avec justesse les difficultés réelles de l'entreprise. Le licenciement de la salariée était donc justifié. Le second arrêt
1: du 14 décembre 2022 nous permet d'aborder, pour la première fois dans la sociale LEMAG, la question du travail des personnes en situation de handicap, titulaires d'un contrat d'aide et de soutien par le travail, en établissement et service d'aide par le travail, autrement dit, en ESAT leur activité relève-t-elle du droit du travail
0: Non, François, car ce contrat n'est pas un contrat de travail soumis aux règles du Code du Travail, mais un contrat de séjour relevant des dispositions du Code de l'Action sociale et des familles. Ainsi, les personnes reconnues travailleurs handicapés, titulaires d'un contrat d'aide et de soutien par le travail, sont considérées comme des usagers et l'activité exercée ne constitue pas un emploi. Et il faut rappeler que l'orientation dans un ESAT relève de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont les décisions s'imposent à tout établissement qu'elle désigne aux fins d'accueil de la personne en situation de handicap.
1: Pourtant, en droit de l'union, les travailleurs en ESAT sont des travailleurs au sens de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
0: Oui, effectivement, mais la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu après avoir interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, que si les adultes en situation de handicap peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de la directive européenne, ceux bénéficiant d'un contrat d'aide et de soutien par le travail ne sont pas pour autant titulaires d'un contrat de travail en droit national, à la différence par exemple de ceux qui travaillent dans un atelier protégé ou pour un centre de distribution de travail à domicile. Cette analyse s'explique par le double rôle joué par ce type d'établissement qui est autant un établissement de soins médico sociaux et éducatifs qu'un établissement fournissant une activité professionnelle à l'usager.
1: Alors, dans l'affaire qui nous intéresse, le travailleur a été déclaré inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail. Il a été sorti des effectifs de l'ESAT, malgré la décision de maintien de l'orientation au sein de l'établissement par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le travailleur a donc saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire d'une demande de réintégration.
0: Effectivement, l'ESAT a refusé sa réintégration. Il soutenait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail s'imposait à lui, cet avis mentionnant que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Et disons-le tout de suite, la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel, qui a jugé que la décision prise par les AT constituait un trouble manifestement illicite, et a ordonné en conséquence la réintégration du travailleur en situation de handicap, ainsi que le paiement de la rémunération garantie prévue.
1: Alors, comment la Cour de cassation a-t-elle raisonné dans notre affaire pour rejeter le pourvoi de les
0: Elle a raisonné en deux temps. Sur les principes, l'ESAT n'est pas considéré comme employeur et il ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En effet, les conditions d'exécution et de rupture sont strictement encadrées par le Code de l'action sociale et des familles et relèvent de la compétence de cette commission. La conséquence tirée par la Cour de cassation est que dès lors que cette commission estime que le contrat doit se maintenir, nonobstant un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, l'établissement d'accueil doit se conformer à cette décision et son refus de réintégration constitue donc un trouble manifestement illicite. Vous retrouverez le commentaire du premier arrêt à la
1: lettre de la Chambre sociale numéro 18 de janvier-février 2023.
0: Et nous poursuivons la sociale MAG avec notre décryptage qui porte sur un arrêt du 1er février dernier. Cet arrêt est relatif à la définition des critères permettant la fixation par accord du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise. On se souvient que les salariés sont représentés dans l'entreprise par un comité social et économique, comme nous l'avons évoqué ensemble dans le podcast numéro 10 du mois d'octobre 2022 à propos des attributions de cette instance. Et en principe, le comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
1: C'est exact. Mais dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, cette instance unique de représentation est remplacée par un comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement. Les salariés sont alors représentés à deux niveaux. D'une part au niveau du comité social et économique central, et d'autre part au niveau du comité social et économique de leur établissement. Et c'est dans le périmètre des établissements que sont organisées les élections professionnelles au sein de l'entreprise, conformément aux règles qui s'appliquent pour les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
0: Aussi, la détermination du périmètre de l'établissement peut influer de manière très sensible sur les résultats électoraux et donc sur la composition des comités sociaux et économiques d'établissement et la représentativité syndicale au sein de ceux-ci. Oui,
1: Clélia par exemple, on peut penser que si l'on inclut dans le périmètre d'un même établissement le siège de l'entreprise auquel sont affectés une grande majorité de cadres supérieurs et le site d'une petite unité de production, les voix des salariés affectés à cette dernière risquent d'être noyées dans la masse des suffrages exprimés. Il en irait différemment si ce site constitué a lui seul un établissement. Et
0: il faut aussi relever que de l'étendue du périmètre des établissements dépend l'étendue des attributions du comité social et économique d'établissement.
1: Oui, on sait que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés à ce chef d'établissement. Il est... Consultez sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise, spécifiques à l'établissement et qui relèvent de ce chef d'établissement. Mécaniquement, plus le périmètre d'un établissement est large, plus les questions devant lui être soumises
0: seront nombreuses. On comprend bien l'importance pour la représentation des salariés dans l'entreprise de la définition du périmètre des établissements. Mais qui dessine ce périmètre et à quels critère répond cette définition Depuis l'ordonnance du 22
1: septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, en principe, c'est aux syndicats représentatif dans l'entreprise et à l'employeur de décider, ensemble, par accord d'entreprise, du nombre et du périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord d'entreprise et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité économique et social, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut aussi déterminer ce nombre et ce périmètre.
0: Oui, alors l'on voit que l'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social renvoie la définition du découpage des établissements distincts à un accord entre les partenaires sociaux. Que celui-ci soit conclu par l'employeur et les syndicats représentatifs ou, à défaut, par les représentants du personnel on comprend bien que ce sont les acteurs de l'entreprise qui la connaissent la mieux et qui sont donc les plus à même de dessiner, en raison des caractéristiques qui lui sont propres, les établissements distincts la composant. Mais le dialogue social dans l'entreprise n'est pas toujours simple et les intérêts en jeu peuvent être à ce point divergents qu'aucun accord n'est possible. Que se passe-t-il dans cette hypothèse
1: en l'absence d'accord, c'est à l'employeur qu'il revient de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
0: Mais l'employeur n'a-t-il pas les mains libres
1: Effectivement, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale, et le comité social-économique, dans le cas où une négociation sur les établissements distincts a été engagée avec ce comité, peuvent contester la décision de l'employeur. Dans ce cas... Le périmètre des établissements distincts est fixé par l'administration du travail et plus précisément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarité. Mais la décision de l'administration est elle-même susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire. En dernier lieu, c'est le juge qui se prononce sur la validité de cette dernière décision et dans le cas où il annule cette décision se prononce lui-même sur le découpage de l'entreprise par une décision qui se substitue à celle de l'administration. Il faut bien souligner que la désignation unilatérale est subsidiaire à l'accord. En l'absence de négociation sur le découpage, ni l'employeur ni l'administration du travail ne peuvent fixer par décision le nombre et le périmètre des établissements.
0: Oui François, on comprend bien que pour la fixation des établissements... Le principe, c'est l'accord et que, à défaut d'un accord, c'est à l'employeur de le faire. En cas de contestation, c'est ensuite l'administration qui procède au découpage par une décision qui se substitue à celle de l'employeur. Enfin, en cas d'annulation de la décision administrative par le juge, c'est à ce juge de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Mais si l'on a vu pourquoi on découpe l'entreprise en établissements distincts et qui est chargé de le faire, on ignore toujours comment, selon quels critères, il faut procéder. Bref, nous connaissons le couturier, nous savons à quoi servira la pièce de tissu sur laquelle il travaille, mais nous ne savons rien du modèle qui va lui donner sa forme.
1: Deux situations sont à distinguer avec Celle dans laquelle un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts a été trouvé. Et celle où, en l'absence d'accord, l'employeur a, par une décision unilatérale, fixé ce nombre et ce périmètre. Dans cette seconde situation, l'article 23.13.4 du Code du travail nous dit que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Alors qu'elle a été saisie de pourvois formés contre des jugements statements sur ce nombre, et sur ce périmètre, la Cour de cassation a retenu que, en application de ce texte, caractérise un établissement distinct, celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Elle a précisé sur ce point que la centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Cependant, le découpage de l'entreprise ne doit pas uniquement se faire en considération de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement, il faut aussi qu'il permette un exercice effectif des prérogatives du comité social et économique d'établissement.
0: Ainsi, dans la situation où il n'y a pas eu d'accord, la reconnaissance d'un établissement distinct suppose à la fois que le responsable de cet établissement dispose d'une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et dans le même temps que le périmètre de cet établissement soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives d'un comité social et économique.
1: Tout à fait. Et la preuve de l'existence d'établissements distincts est partagée entre, d'une part, l'employeur qui dispose des documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise, et d'autre part, les organisations syndicales ou le comité social et économique qui conteste sa décision unilatérale.
0: Mais François, si tu as distingué la situation dans laquelle le découpage en établissements distincts est décidé par accord, de la situation où ce découpage résulte d'une décision de l'employeur ou de l'administration, tu n'as parlé que de cette seconde situation. Est-ce que la délimitation des établissements distincts par accord doit aussi répondre aux doubles critères de l'autonomie du responsable d'établissement, et de l'effectivité de l'exercice des prérogatives de l'institution représentative du personnel
1: C'est à cette question
0: qu'a répondu la Cour de cassation
1: dans son arrêt du 1er février 2023 que nous décryptons ensemble. A la différence de la situation dans laquelle l'employeur procède à un découpage par décision unilatérale, pour laquelle l'article l 23-13-4 pose le critère de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, le Code du travail n'énonce pas de règles, devant guider la délimitation par accord du périmètre des établissements distincts. Ainsi, le législateur a entendu laisser aux partenaires sociaux la liberté la plus grande dans la délimitation des établissements de l'entreprise.
0: Ce choix est conforme aux droits de l'Union et plus particulièrement aux dispositions de la directive du 11 mars 2002 posant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la communauté européenne.
1: En effet, cette directive laisse aux États membres la faculté de confier aux partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, le soin de définir librement par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Et la directive prévoit que dans la mesure où la loi nationale le permet, les partenaires sociaux peuvent par accord se passer des critères du niveau pertinent de direction et de représentation.
0: Aussi, la Cour de cassation a exclu que la définition conventionnelle des établissements distincts puisse être soumise aux doubles critères d'autonomie du responsable d'établissement et d'effectivité de l'exercice des prérogatives du comité social et économique. Oui,
1: et elle a affirmé que le signataire d'un accord détermine librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle a précisé cependant que ces critères doivent permettre la représentation de l'ensemble des salariés au égard à la linéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
0: C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 1er février 2023 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 2115371, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 18 de janvier-février 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation rubrique kiosque. Merci Clélia. A bientôt François.